0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Brezolin. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, você sabe, sempre falando de novidades, de lançamentos, de tecnologias, de competições, de tudo que você quer e que você precisa saber do mundo do automóvel. Sempre aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94,9. Temos também o nosso Band de motores na TV Bandeirantes. Mas hoje um programa super especial aqui na FM 94,9. Para falar muito de competições, de automobilismo que tanto seduz, contagia e apaixona os brasileiros. Vamos falar muito do nosso automobilismo gaúcho. Automobilismo que tem sim se destacado cada vez mais. E hoje vamos trocar um bate-papo aqui com pessoas que vivem, que estão envolvidas com o nosso automobilismo, que são parceiras do automobilismo e que também né, põem a sua paixão sempre nas pistas e nos boxes, enfim, no que envolve todo esse nosso automobilismo. Para isso, nossos convidados especiais... Altemir Borguesan, da Hardware, que vai nos falar. Altemir, na verdade, é, a gente já falou outras vezes, até matéria na, na TV Band, Band Motores, mas agora vamos bater um papo bem interessante aqui. Boa tarde, meu campeão Altemir, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, Tesla Brasilinho. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
0: Maravilha, maravilha, obrigado por atender o nosso convite aí, vamos bater um papo aí.
1: Ah, é uma honra. É uma honra poder participar desse, desse seu programa aqui na
0: 94.9. Maravilha! Conosco também Carlos Augusto Giorgi, o famoso Guto, campeão Guto, supervisor da Digal Pneus, do Grupo Pipe. Boa tarde, meu campeão Guto!
2: Muito boa tarde, César Bezolin. Boa tarde a todos os ouvintes e amantes do automobilismo. Estamos aí.
0: Maravilha, maravilha. Esse programa, meus campeões, tem sempre a parceria da Kia São Motors. Toda linha, Kia, em condições especiais. Inclusive, o recém-lançado Kia Stonic, que é o SUV. SUV híbrido da marca Kia aqui no Brasil. E que também tem novidades. Tem a Carnival, que é um, uma van fantástica, com oito lugares, capacidade para oito pessoas. Então, tem muitas novidades da Kia já presentes e algumas vão vir nesse ano de 2022. Vem aí, muito, muita tecnologia em veículos híbridos e elétricos dentro da marca aqui. Portanto, anote na agenda, são duas casas Kia em Porto Alegre, Avenida Ceará e na Avenida Ipiranga. E o telefone é o código de área 51 997 79 Militec 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove, pois ele age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85% e deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. É, e a de Galpneus também, sempre parceiraça nossa aqui de Galpneus, da marca Dunlop é, e aí se você quer fazer um grande negócio e conhecer tudo sobre pneus é só falar com o Guto que já está conectado com a gente aqui depois nós vamos dar toda, todo o endereço, né Guto? Todas Isso formas, aí, vamos lá Todas as formas de contato mas o certo é que aqui ó a Digal Pneus certeza. tem toda a linha Dunlop tem condições especiais então, tem segurança em pneus, fique conectado com a gente que nós vamos dar boas dicas para vocês. Pois, meus campeões, 2021 foi um ano difícil para todo mundo, um ano de se reinventar, enfim. Mas um ano onde o automobilismo se destacou. Nós do Grupo Bandeirantes aqui também tivemos muita força dentro do automobilismo o gaúcho, brasileiro, mundial, Fórmula 1, enfim. E o nosso automobilismo gaúcho cada vez crescendo mais, se destacando dentro do cenário nacional, principalmente categoria turismo 1.4. E dentro dessa categoria, e dentro do automobilismo em geral, tem pessoas que vivem e que fazem e que movimentam. Eu vou usar uma expressão que são o combustível do nosso automobilismo. Por exemplo, né, Altemir Borgesan, o Guto. E aí, Altemir, eu quero que você comece explicando para os nossos ouvintes um pouco do trabalho de vocês, e eu vou dar só uma, uma palavra aí, dinamômetro, né, para explicar um pouco que, que história é essa de dinamômetro e um projeto tão bacana que vocês estão desenvolvendo há algum tempo aí e cada vez se desenvolvendo mais.
1: É, César, então, é, o dinamômetro... tá? O uhum. dinamômetro é um equipamento onde a gente consegue fazer muitos testes no carro, né? Quando a gente fala em competição, é, normalmente, é, normalmente a gente relaciona o dinamômetro com o motor, medir potência de motor, medir torque de motor, é, principalmente assim, ó, é, quando a gente tem um motor que é considerado um motor fraco, por exemplo, né, por exemplo os motores da 1.4 hoje, é a categoria, assim, de, de menor potência que existe no automobilismo, né? E é uma das coisas que deixa ela muito competitiva também. Então, quando você tem um motor com pouca potência, qualquer detalhe que você consiga melhorar é, já é de grande importância para o piloto, pra, pra equipe em si e pra competitividade dele mesmo. E como é que a gente consegue saber se a gente é, teve uma melhora em alguma regulagem que foi feita seja uma regulagem de ignição uma regulagem de uma afinação de combustível um enquadramento de comando tá né? é, um teste de folga de motor um teste até mesmo de, de, de óleo que se põe no motor né para saber se tu teve um ganho ou não faz hum. de uma forma né que é medir né então dá para se comparar por exemplo um dinamômetro com uma balança né? Vamos imaginar dessa forma, né? Sim. É, porque você consegue fazer a medição, né? Você consegue fazer a medição dessa potência.
0: Com, é, preci... então... com precisão, né, Altemir?
1: Sim, com precisão, exatamente. Ah. E com precisão porque é, qualquer detalhe que, que você muda no motor vai mudar o resultado, né? Então a gente tem um, um, um regulamento hoje que é muito enxuto, né? Que é muito bem feito, que prioriza esse equilíbrio e a função do dinamômetro ela é importante antes do carro ir para pista para fazer todo um acerto né? imagina assim ó você prepara todo um carro né e antes de você ir para pista você vai para o dinamômetro você põe o carro em cima do dinamômetro e aí você começa a fazer as afinações né hum. começa a tirar os detalhezinhos assim né porque quando o motor nasce né quando ele funciona ele tem a sua potência ali né mas cada motor responde de uma forma diferente, né? Cada motor tem uma característica. Então é preciso, assim, ó, não existe na verdade uma receita, tá? Não existe uma receita. Muitas vezes você faz dois motores exatamente iguais, mecanicamente falando, uhum. e a resposta deles, a resposta dinâmica deles depois que eles estão funcionando é diferente, né? Então sempre é importante, antes de ir para pista, é, saber como é que tá o coração do carro ali, que é o que é o motor, né? E é uma das uma das funções do dinamômetro
0: aí também. Boa, boa. Perfeito, perfeito a colocação. Até agora, vou linkar um pouco, porque os nossos ouvintes aqui são de vários segmentos, de várias classes sociais e condições, enfim. Mas no automóvel de rua, tá? Fazer um, uma, um comparativo ao Temer. No automóvel Sim. de rua, quando a gente fala, ah, automóvel tal possui um motor com potência, sei lá, vamos chutar aí, 150 cavalos, tá? É, ok. Essa potência, tá? É, Para os nossos ouvintes entenderem, no, no dinamômetro te dá exatidão se realmente é isso ou não, né?
1: Sim, exatamente, é assim, ó. Hoje a gente tem, é, a gente tem os, todos os carros, né? Hum. 100% dos carros, a gente tem acesso à ficha técnica... E, a, a, e também a, a potência que tem no próprio documento do carro, né? Sei. Então, isso é uma referência que a gente usa, tá? Eu tenho usado isso como referência porque se nós não pudermos confiar nos fabricantes, né? A gente tem que confiar em quem, né?
0: Entendi. Então, o
1: que, que, o que a gente tem como, como referência é justamente o documento do carro. Então, assim, ó, é, pode acontecer, tá? Pode acontecer de ter uma pequena diferença ali, ó. Coisa de, às vezes, 2%, 3% pode influenciar. Uhum. Porque são várias coisas que influenciam, né? Às vezes você está, por exemplo, você você começou o carro de rua, né? É, pode estar tá com um filtro de filtro de ar, por exemplo. Pode estar tá parcialmente obstruído, o que já dificulta a entrada de ar para o motor, tá? Então já vai ter uma, uma pequena diferença. A própria temperatura do motor também influencia na potência do, do motor, é, se tiver algum sensor, se tiver algum, é, alguma anomalia no sistema, também vai influenciar, é, influenciar na potência. Então, são vários fatores que influenciam na potência. Mas esse parâmetro é, é, que você comentou agora, César, é, é bem certo, tá? Uh. é bem certo. Você pega um motor aí que diz que tem, que tem 100 cavalos, vai dar, vai dar 99, vai dar 101... Tem uns que dá um pouquinho menos, uns dão, outros dá um pouquinho mais, tá? Existem alguns casos, existem específicos, assim, de que a potência do motor não é a potência que tem na na técnica, uhum. por questão de lei, de controle de emissões, coisas assim, né? Mas são alguns casos, assim, bem, bem específicos, específicos né? assim, né? A maioria deles dá, dá certinho, né?
0: Show, show, show. Maravilha, maravilha. E Guto potência do motor, que nem o Altemir fala, né, e saber tudo do, né, do, do funcionamento, mas tem que ter pneu legal, né, tem que ter pneu bom aí pra, pra tem garantir, que né, pneu, Guto?
2: Tem, pneu pra, tem que ter pneu pra segurar essa cavalaria, né, <risos> Basolim? <risos> nada melhor que um Dunlop pra fazer isso, né, com, com maestria, digamos assim,
0: né? É. E vocês é, estão exatamente. numa parceria grande com o automobilismo, né, Guto?
2: Isso, é isso, desde, mil... desde 2015 a gente já vem aí apoiando o automobilismo, fornecendo todos os pneus para a categoria 1.4, né, No hum. Rio Grande do Sul, e a nível Brasil também. Então, é uma parceria bem legal que está cada vez ficando mais forte, né, César? É, a gente vem fortalecendo essa parceria, os últimos dois anos a gente pode dizer que houve um crescimento muito grande da categoria e, consequentemente, da nossa parceria em si também, né? Então, isso é muito bom para nós, para todo mundo, na verdade.
0: E que o pneu testado na pista, né, nas competições, é que avalia e garante para o cliente né, da, do automóvel normal
2: de passeio de rua, que é qualidade. Isso até é usado como argumento de venda para o consumidor final, quando ele vem na loja. E aí eu geralmente estou com os pneus da corrida estocados aqui, né? Hum. Aí eu mostro para ele, cara, se tem uma ideia, esse pneu aqui que tu tá comprando pro teu veículo é o pneu que monta o carro da Turismo 1.4. Então é o carro que corre às 12 horas. E aí o pessoal, ah, realmente, ah, que legal, bom saber. Então é um argumento de venda e nada melhor do que uma pista e um piloto para testar um produto, né? Então se tem algo que coloca o pneu no seu ponto máximo de, 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 de durabilidade, digamos assim, uhum. foi já a palavra agora, é a pista, né? No, na, é extremo, em condições extremas, é a pista, frenagem, aceleração, curva, é isso aí. Então, a, o melhor campo de testes é a pista, né? Na mão do piloto, com certeza.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Guto, fala um pouco para nossos ouvintes aí, é, a Dunlop... Marca que criou, inventou o pneu. Fala um pouco dessa história aí, meu campeão.
2: É, então, é pioneira no, no, no ramo de pneus, né? Desde 1888, quando foi criado o primeiro pneu. E ela vem desenvolvendo, né? desde então, umas tecnologias para suprir o nosso mercado. Com a demanda de carros hoje... É em termos de tecnologia, está muito alta, muito avançada. São carros, hoje, como o Altemir estava falando, em questão de potência. É, em 1996, por exemplo, um Cadete 1.8 tinha 96 cavalos. Hoje, um carro 1.0 tem é, 125. Isso aí. <risos> então, evoluiu muito, entendeu? Então, o pneu, com certeza, se a não acompanhar esse crescimento, essa evolução do mercado, ele vai, vai deixar a desejar e vai sair fora do mercado. Tanto que a Dunlop é pioneira na, 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 na produção do pneu no mundo e ela é pioneira na tecnologia Sun System, que hoje é exclusiva dela. Temos duas fábricas que produzem o pneu com a tecnologia Sun System, que é no Japão e no Brasil. Então a gente está bem feliz com ela, porque... É uma tecnologia que isenta praticamente em 100% o retorno de garantia por, por fabricação de produto. Uhum. Que é o produto não possui nenhuma emenda de borracha. Né? É um pneu feito em forma construída em forma de carretel. Né? É, não tem aquela emenda de sobreposição de borracha. Então, não vai ter descolamento de banda, não vai haver abertura de emenda tendo uma construção mais uniforme, tornando um pneu mais leve e mais, é, como é que eu vou te explicar, com menos índice de ruído. Entendi. Ah. E consequentemente, é uma construção que, como falei, 100, quase 100% anula a questão de, de, de garantia e de, de alguma deformação.
0: Show, então, show.
2: É, é espetáculo, o pneu é espetáculo mesmo. Não,
0: vale, vale a pena mesmo. Olha, tem que pôr no carro, tem que andar para entender realmente né, todas as qualidades da, do modelo Dunlop, né, Guto?
2: Isso aí, até você mesmo é usuário de Dunlop, né? Sou, sou. Pode dar o teu próprio feedback para nós em relação ao pneu que tu colocou no teu carro. Acho que, é, acho que tu ficou contente, né? Te e, conta para nós. E
0: aquela, aquela história, né, Guto? <risos> O, o contato do automóvel com a pista é através do pneu, então você tem que ter um pneu bom para ter toda a segurança, é... ter todo o desempenho, qualidade, então é, com é, é, é
2: fundamental, é fundamental. É, é a única coisa que liga o, o carro ao solo hoje é o pneu, então tu pode andar, pode andar com o freio falhando, é. vai, tira os pneus do carro e tenta se manter em cima da pista, não vai conseguir, então se não... Se quiser um pneu de qualidade, é, buscar uma tecnologia avançada, vem para Dunlop.
0: Boa, boa, boa. O, o Altemir, você tem um convívio muito grande, né? E de sucesso com o mundo das competições, automobilismo. E eu me lembro que, algum tempo atrás, a gente estava conversando e você estava envolvido num projeto ali para ter o um dinamômetro presente nos autódromos, na, nas competições. Eu não, não falei mais com você depois. Como é que ficou esse projeto? Como é que está esse andamento de, dessa desse projeto Altemir?
1: Ah, então, César, esse projeto, na verdade, ele está parcialmente concluído, pode-se dizer, tá? Uhum. Porque o dinamômetro está pronto, tá? E foi entregue para a Federação Gaúcha de Automobilismo, que é de propriedade deles, tá? Ah. Agora, é, a gente não conseguiu, nós fizemos alguns testes lá no autódromo de Caruaru, uhum. né, é para fazer um treinamento com o pessoal e, e experimentar o equipamento, assim, né. Mas ainda não foi definido uh, o que realmente vai ser feito com o dinamômetro, porque até então não constava também no regulamento, né. Ah, então eles não entendi. poderiam fazer nenhum, né, tipo assim, fazer nenhum teste, uh, fazer alguma vistoria no carro utilizando o dinamômetro, porque não constava no regulamento isso, né como a, a Federação Gaúcha gosta de fazer as coisas tudo certo, dentro do que está escrito, né? O dinamômetro, então, está à disposição. Eu acredito que agora, em 2022, tá? ele, vai começar a ser, ele vai começar a ser utilizado. E eu percebi naquele dia que, tava, que a gente estava lá que houve, assim, uma, é, digamos assim, uma certa é, satisfação das, das equipes hum. por ter um dinamômetro ali no, no, no autódromo né, disponível, né? É, porque assim, ó, é, muitos, muitos têm dificuldade durante a semana de ir tipo, para algum deslocar, né, para ir para um dinamômetro, e aí esse dinamômetro estando ali na, no autódromo, além de servir para a federação poder fazer alguma testagem no carro, também pode estar sendo usado para as pessoas que, é, que, digamos assim, para quem faz o show acontecer. Hum, então, pilotos, entendi. Esses, né? então, é um favorecimento, é uma, é, uma, é uma parte boa também da questão de ter esse projeto do dinamômetro aí.
0: Não. Né? A, ideia, a e, ideia é fantástica, muito interessante.
1: Sim, e é pioneira também, né? É pioneira. Porque, oh. olha só, né, a gente quando fala em dinamômetro, normalmente a gente relaciona, existe uma relação direta entre dinamômetro e potência, né? Mas existem outras coisas também que o dinamômetro, que o dinamômetro pode servir, tá? É, vou te dar um exemplo assim, ó. Como nós estamos falando de, de autódromo, de história de câmbio, por exemplo. O que que é o câmbio? O câmbio é uma relação matemática, né? E nada melhor uma relação matemática do que um computador para decifrar isso, né? Então a gente desenvolveu nesse dinamômetro da federação, o software dele como é, é construído aqui na hardware mesmo o software tá o desenvolvimento toda feita aqui a gente fez no software do que da federação é uma uma função lá uma uma, uma tela lá uhum. e te dá a relação do câmbio né? então tu come lá qual o pneu que tá usando né? qual o diferencial que tá usando e o dinamômetro que diz, quando tá na terceira marcha, segunda marcha, quarta marcha, quinta marcha, ele te dá a relação exata com duas casas depois da língua. Então imagina assim, aqui, ao invés de dos historiadores, é, tirar o câmbio do carro, hum. pedir pro mecânico, né, no final da corrida. Agora tira o câmbio do carro, abre o câmbio, e agora pega uma caneta lá e vai, marcando com a caneta lá e vai contando os dentes das engrenagens, uhum. isso a gente pode fazer hoje em poucos minutos em cima do, do dinamômetro, né? Então é uma é, é um, eu acho que é um ponto muito positivo assim de tecnologia e de agilidade também tanto o pro, pro, pro piloto né que muitas vezes mora longe e tem que ficar ali no nosso carro né? e Entendi. então é uma das, uma da, das coisas que a gente está atribuindo tá, ao dinamômetro. né Uma outra coisa importante também quando a gente fala em potência tá, a gente fala em potência a gente muitas vezes esquece que existe perda de potência também. Às vezes, a gente se preocupa em tirar o máximo, extrair o máximo de potência do motor, mas a gente não se preocupa onde essa potência está sendo, é, está sendo utilizada. né? Hum. Porque a potência, né, Presulinho, ela é no motor. A potência é dada no eixo de manivela, do, na árvore de manivela do motor, no né? Para quem, certo? Tá. Só que até essa potência sair daí, passar pelo pneu do WAP e chegar no chão, existe. Uma, todo um caminho a ser percorrido, né? E nesse caminho vai se desperdiçando potência. E aí você... Então, assim, ó, só para você ter uma ideia assim ó, de perdas de potência, que a gente pode medir no dinamômetro, tá? Ah. É, é, a calibração do pneu influencia na perda de potência, isso o Guto pode explicar na para O alinhamento e o balanceamento do pneu também, tá? Uh, também pode influenciar na potência, na perda de potência, porque existe um arrasto, tá? o próprio desenho do pneu, olha, é incrível isso, sabe? Mas a gente percebe aqui. o formato do desenho do pneu faz com que o pneu tenha mais atrito com o chão e que forme caos no chão e, e também tem a perda de potência, né? Uma outra coisa que a gente que a gente tem também é se tiver algum rolamento no câmbio que já está é, é, começando a travar, certo? o um rolamento de roda uhum. já está começando a travar também junto ao motor então assim ó tudo que tem da saída do, da árvore de manivela do motor até chegar lá no, no até chegar lá ó no contato do pneu com o chão uhum. tá é perda de potência tá? uhum. e é importante muitas vezes dizer que, ao invés da gente ganhar potência no motor a gente diminuir a perda que a gente está tendo tá então, essa é uma leitura que também o dinamômetro faz.
0: Perfeito, eu consigo... perfeito, perfeito. Não, ma...
1: eu, consigo, eu consigo te dar a potência do motor e a potência que tem na roda e te dizer quanto cavalo está perdendo do o motor até a roda. Sim, na então, hora que assim, que... Ó, isso na... tudo são informações importantes, né?
0: Boa, boa. Perfeito, Altemir, perfeito. E, e, e o importante é que os nossos ouvintes entendam que isso também, vocês são especialistas no, no automobilismo e vivem automobilismo, mas essas informações também são é importantes para o nosso dia a dia, que a pouco, né, no nosso carro do dia a dia, poxa, o que está que acontecendo, né? por que, que não está acontecendo isso e isso? Então é importante isso. Mas, ô, Altemir, nós vamos fazer um, um breve intervalo, vamos... Pit stop, tá? Vamos para os okay. box aí, abastecer o carro, dar uma calibragem nos pneus, <risos> entender melhor o nosso comportamento do carro, mas não saia daí, pois na volta tem muito mais aqui no nosso band de Motores, com os nossos convidados especiais, o Altemir Borgesan, o Carlos Guto, Jorge, então fique aí que nós vamos acelerar em seguida De volta com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Você já sabe aqui no Bande Motores tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel: lançamentos, tecnologias, mercado, competições, dicas, é boas dicas aí para você cuidar do seu carro, manutenção ou entender um pouco mais do desempenho do seu carro. Tudo aqui. No nosso Band de motores. Também, claro, tem o um Band de motores na TV Bandeirantes, é né? todos os sábados, 10 e meia da manhã. Mas aqui, hoje, programa super especial com convidados que entendem e sabem tudo deste mundo do automóvel, seja nas competições no automobilismo ou no nosso dia a dia. Por isso, o Altemir Borgesan da Hardware, e também o Carlos Augusto Giorgio, o famoso Guto da DIGAL Pneus, que estão aqui com a gente. E o Altemir estava falando antes do intervalo, justamente isso, né? A gente fala tanto em potência do motor, em potência do carro, faz de 0 a 100 tantos segundos, enfim, mas também tem aquela preocupação com a perda da potência, né? Que o Altemir estava comentando, desde que sai do motor até chegar, digamos, no contato do pneu com o solo, com a pista, então pode acontecer alguma coisa aí. Para o nosso ouvinte entender, é, numa linguagem mais acessível, Altemir, por exemplo, né, o que que a gente tem que se preocupar mais, quem tem um automóvel normal, de rua, é, digamos, para tirar o melhor do carro? É, o motor, logicamente, mas que essas preocupações, assim, o que que é fundamental, vital, a gente ter certos cuidados com o nosso automóvel?
1: É, bom, César, eu penso assim, ó, que o carro, para ele estar tá dentro de uma boa condição de segurança, é porque a gente tem que pensar muito na segurança, né? A gente tem que pensar em vários pontos específicos assim, né? Eu, te, eu tenho uma coisa comigo, sim, né? E a gente está falando em carro, a gente está falando em velocidade, né? Então, eu penso numa coisa que é, muito, que é muito importante, que é segurança e confiabilidade. É claro que a gente mistura um pouco, né? A gente está tá atuando tanto em carro de rua, quanto a gente está atuando em carro de pista, sim né? Então, assim, é, o que que a gente tem num carro de rua, por exemplo? Num carro de, ru de rua, a gente precisa ter conforto, né? O carro tem que ser confortável, ele tem que ser um carro dócil, eu me, eu me refiro assim no sentido de dirigibilidade, assim, uhum, né?
0: Tem uhum. que ser um
1: carro que seja manso, né? Ele tem que ter segurança, tá? E, basicamente, confiabilidade, você tem que ter a confiança. Eu penso sempre assim, ó, meu, um motor, tá? Uma suspensão, pneu, freio. Certo? Isso são coisas vitais que hoje a gente, a gente se preocupa muito. Porque quem não gosta de acelerar, não é mesmo? É Como é bom acelerar? A, a aceleração, a velocidade, ela é uma, ela é uma adrenalina, é uma sensação muito boa. Só que assim, ó, é, a gente que, é, que, an, que utiliza os carros, além do limite que ele foi fabricado para rodar, né, a gente sabe dos custos que a gente leva, na hora de, de ter que parar um carro. Né? Isso aí. Porque o, o acelerar é ótimo, né? Acelerar é ótimo. Qualquer um acelera quando se dá uma reta e bota o pé no fundo aí, e acelera. Mas e, e no momento que tiver que parar, né? Aí é que tá a, a grande questão, assim, né? Eu acho que é, a, gente tava falando em, em, a gente tava falando em perda, né? A gente vai falar em, em segurança. Eu acredito que uma das coisas muito importantes para o é, carro de rua é a questão de é, alinhamento do carro e calibração de pneu, tá? Porque a calibração de pneu ela tanto vai te dar a direção do carro, né? Vai uhum. te dar o retorno do carro, quanto também vai te dar um, um, um tipo assim, ó, um pneu murcho, por exemplo, ele aumenta teu consumo, né? Então muitas vezes a pessoa pode pensar, ah, o meu motor tá gastando muito combustível, daqui a pouco o cara tá gastando combustível, porque porque o carro não tá rodando da maneira que o carro não está rodando solto. O carro está se arrastando, está né? fazendo força para rodar. Então, uh, esse é um dos esse é um dos detalhes, assim. É, Prezolim, tem que contar né, que o carro precisa estar tá revisado. Né? O que é a revisão? Né? O que é a revisão? A revisão é você verificar os itens, tá os itens principais do motor, a gente fala muito em injeção eletrônica, injeção eletrônica, né? Uhum. Então, a injeção eletrônica, ela tem muita coisa que ela é mecânica também, tá? E o motor não trabalha só com injeção eletrônica. O motor, ele precisa ter... Ele precisa ter o cuidado da lubrificação. Imagina se a gente analisar um motor, né? O que é um motor? O motor é ferro, esfregando contra ferro. É, né? é, o atrito então, dos é, metais, né? Exatamente, seria atrito de metais, pega um ferro e raspa no outro e sai isca, né? É. Como é que dentro do motor isso não acontece? Então, cuidado, tem que se ter, né? De, de uma forma geral, assim, né? Então, para a injeção eletrônica funcionar bem, para o motor funcionar bem, depende de uma série de fatores. E a gente tem mu muitas oficinas mecânicas, Inclusive, o, inclusive, a maioria do pessoal que trabalha com carros de corrida também tem uma né? manutenção em carros de rua, né? E essa experiência que se tem, que nem você comentou antes com o Guto, né? Essa experiência que se tem assim, ó, na pista e passar para os carros de rua, a experiência que se tem nos carros de rua também se passa para a pista, sabe? Porque são regimes diferentes, né? Então, regimes diferentes, porque a mesma segurança que eu preciso ter num carro de rua, eu preciso ter também num, num, num carro de pista, uhum, né? Num uhum. um carro de pista. A confiabilidade de um carro de rua, por exemplo, você vai fazer uma ultrapassagem, tá? Não, quando tu abre, às vezes, para fazer uma ultrapassagem, a estrada pode estar limpa, mas dali a pouco, no sentido contrário, tá vindo um carro, né? O que, que você precisa ter? Você precisa ter confiabilidade segurança você tem que saber que a hora que você colocar o pé no acelerador o motor vai responder e para isso que tem que estar com todo o seu sistema do carro em dia então uhum. a gente fala a gente vê muitas assim, muitas recomendações principalmente é. época de férias
0: é, é. Tá? esse período é que tá todo mundo férias, viajando né
1: infelizmente a gente vê muitos acidentes né por causa que aumenta a quantidade de carros mas muitas vezes também é a, a falta de, de, de confiabilidade, de segurança, de experiência, né, porque tudo, tudo conta, né, não adianta a gente só falar da máquina, né. Sem dúvida. Ah, Sem o dúvida. piloto é importante também,
0: né. Maravilha, show, show. O, o Guto, o que o, o que o Altemir tava falando aí, justamente a gente já comentou em outros programas, mas é sempre bom re, reprisar Sabe. aqui e falar calibragem de pneus, né, os cuidados com o pneu do seu carro, né, Guto?
2: Com certeza, Brizolinha, a calibragem é um dos itens muito importantes que se, se tem que cuidar hoje, cada 15 dias, quando for no posto abastecer, confere a calibragem, quer vir tomar um cafezinho em uma das nossas lojas, a gente confere, mas tem outros itens que são bem importantes que o consumidor, à hora de adquirir o pneu para o seu veículo, ele tem que cuidar, porque o fabricante, quando ele constrói um carro, quando ele projeta um veículo, ele já estuda qual é o pneu específico para aquele carro. Então, é, tu não pode comprar preço, tá? É, o consumidor ele tem que estar adquirindo o produto compatível com o seu veículo. Por exemplo, vamos lá, um carro hoje 1.0 turbo com 120 cavalos, eu não posso colocar um pneu normal nele que não vá suportar a velocidade que ele vai usar. Por quê? Hoje, na compra do pneu, não é só a medida, tá? Nós temos uhum. que considerar a medida, o índice de carga e principalmente o índice de velocidade. Quanto mais perto tu chegar do limite do pneu, mais suscetível a, alguma, a, a algo dar errado tu está, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu comprei um pneu lá que é índice de velocidade 160 por hora, mas o meu carro é 1.0 turbo e, cara, ele anda a 180. Tchê, tu tá correndo risco, tá expondo as outras pessoas em risco, porque não é só você hoje, né? Uhum. É... Engloba tudo. Uhum. Todas... É... Não, Existem outras pessoas conduzindo na estrada, por exemplo Exato. Então tem que considerar isso Uma conta que eu sempre faço Para os consumidores, ali, para os clientes Quando eles vêm aqui na loja é Que pneu não é preço, é valor tá? Então é. tu está comprando valor Tu está adquirindo valor Porque se tu tens um carro é... Vamos pegar um carro premium hoje Tu tens que colocar um pneu compatível Com o teu carro premium Por exemplo A média, já fiz vários cálculos César é, eu acho que o pessoal nunca parou pra fazer isso, então preste atenção a média de consumo de combustível quando tu coloca um pneu novo até o desgaste total dele é de 30 mil reais, média Nossa, então, é. tu colocar um jogo de pneu hoje, que tem um custo médio vamos pegar um carro normal vamos pegar lá uma, uma caminhonete tu vai gastar 3.500 reais, ok? Uhum. tu vai gastar de combustível até o desgaste total do pneu, 30 mil a 40 mil. reais. Então, a pergunta que fica para o consumidor, o pneu é caro? Eu acho que não, porque é o Sim. principal item de segurança que vai manter o teu veículo no solo. Então, antes de tu comprar o pneu, não faça conta para menos. Adquire produto bom e de qualidade com preço justo. Não existe milagre no mercado. E a questão de segurança para você, para a família, para todo mundo, é, então tem que prestar atenção nisso aí
0: não perfeito, perfeito e normalmente né Guto, a pessoa só lembra do pneu na hora que deu um probleminha furou, sei lá, deu um
2: problema então... quando, quando choveu né? <risos> é. é que nem palheta, só lembra a hora que chove boa, é, boa. às vezes pode ser tarde né ô, ô, Guto, outra coisa é, o
0: pneu dá pra ler as informações do pneu não é isso?
2: exatamente, ele tem a nomenclatura dele ali, a gente sempre explica pro cliente é procura manter o que tá no carro ou a mais, né? Uhum. Então, tu, tu sempre pode colocar mais, nunca menos. Então, a ah, o pneu é índice de carga 100, tá? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, vamos fazer uma leitura do pneu, pegar um pneu aqui, só pra nós ter uma ideia, uhum. tá? Vamos pegar um 8560 R14, que é o pneu hoje que é usado nas competições, tá? Deixa eu só acatar ele aqui. Oh, então,
0: o Guto, Guto tá no trabalho, só, tio.
2: Olha, tô com ah. o pneu na mão aqui. Vamos pegar o índice de carga e velocidade.
0: Ah. Aqui, ó. Olha só.
2: Que ba... Isso é o importante cara. as a pessoas saberem entender. na mão, né?
0: Saber entender isso.
2: Ó, o 1 é de 560R14, tá? Que é usado hoje na Turismo 1.4. O índice de carga dele é 82, uhum. tá? Então, o 82 hoje, a gente vai transferir ele para a tabela de índice de carga o índice de carga 82 são 475 quilos. 475 quilos vezes 4, ele suporta o total do veículo de 1.900 quilos. O índice de velocidade dele é H. O H hoje é para 210 quilômetros por hora. Tá? Então, o que, que acontece? Na hora que esse pneu vai para a sala de teste, lá na fábrica, ele tem que suportar a carga de... 475 quilos por, por pneu e 210 quilômetros por hora durante duas horas contínuas, duas horas e meia. Aí o pneu recebe a chancelinha do Inmetro lá. O que que acontece? Em média, o pneu vai deteriorar, explodir, é, vai entrar em... Vai, vai danificar. Depois de cinco a seis horas expostos a essa carga e velocidade, acima de 5 horas, então quer dizer que é difícil, é, se isenta de você estar dentro do contexto é, do indicado de 200 por hora, lá 210 por hora e os 1.900 quilos totais, uhum. de acontecer alguma coisa por falha de pneu, é raro, a não ser que ele esteja careca, tá? É. Aí tem o TWI, que é aquele indicadorzinho do desgaste, tem que estar sempre atento, porque isso inclusive gera uma multa se o consumidor tiver e for atacado lá e se o pneu estiver abaixo do índice de desgaste normal previsto pela lei, que é 2 mm de borracha, ele vai ser autuado e já vai perder ali uma boa parte que poderia estar investindo em pneu novo.
0: Boa, boa. É, é, essa é uma grande, uma grande dica também né, para os nossos ouvintes aí. Pneu tem que estar tá em condições e não pode ultrapassar os limites né, de, de, de desgaste, enfim. Então... Além Exatamente. do que, isso é segurança, né?
2: É, e é isso que eu ia dizer agora. O pessoal tem que pensar na sua segurança, da sua família e dos outros demais que tu não tá andando sozinho numa rodovia hoje, né, meu amigo? Ô, Guto, falar, então... em, falar, em,
0: falar em segurança, eu sei que vocês têm um seguro do pneu. Como é que funciona Temos... aqui? Que história é essa? Como é que funciona isso?
2: É, o nome desse seguro, na verdade, é a Garantia Mais, tá? Tá. Ah. A garantia mais, ela é uma garantia concedida a todo consumidor que adquirir o pneu da medida específica do seu veículo, correta, uhum, ok? Uhum. E fizeram os, fizer os, os serviços básicos que é balanceamento, geometria e troca da válvula de calibragem. Tá? Então, se ele fizer a aquisição do pneu e fizer todos esses serviços dentro da loja oficial do LOP, tá? ele vai ter seis meses ou 10 mil quilômetros de garantia contra qualquer tipo de dano acidental. Corte, rasgo, bolha, furo acima de 2 milímetros, tudo aquilo que não for permitido, é, o furo que não foi permitido acima de 2 milímetros, hoje, não é aconselhável com o ser. Então, o pessoal vai lá e faz aquela vulcanização quente. ah, mas eu fiz o meu pneu durou. Cara, não é correto. Então, essa garantia vai cobrir. Como que funciona? Tu vai chegar numa loja oficial, né, uma das nossas lojas, vai apresentar a nota fiscal, a gente vai Levantar os fatos na hora e vai te dar um pneu novo naquele mesmo momento. Não existe burocracia de mandar para a fábrica, de aguardar, entendeu? Então, assim, é troca na hora, é imediato. Seis meses ou dez mil quilômetros. Adquirir o pneu do Lope, está tendo essa garantia desde que seguiu os critérios da, da, da promoção. Não precisa. Na verdade, não é uma promoção, a do Dunlop tem isso desde que veio para o Brasil há nove anos, e a gente considera um diferencial muito válido. Por exemplo, se tu comprar um pneu para uma caminhoneta hoje, uma vamos pegar uma Renegade, ó, são 600, 700 reais o pneu, se tu uhum. cortou um pneu de uma Renegade, cara, são 700 reais que tu vai economizar, e ninguém tá livre de pegar um buraco, dar num cordão, hoje, nas condições das nossas estradas aí, não são as mais favoráveis, né, então tem que estar tá sempre ligado, ah, rasgou o pneu, foi sofrer uma tentativa de assalto, foi qualquer coisa, rasgou o pneu, não interessa o que aconteceu, sendo dano acidental, pneu novo na hora.
0: Que beleza, que beleza, Ó, então já, já deixa teu recado aí, já dá teu endereço, onde é que as pessoas, nossos ouvintes podem encontrar, né, a de Galpinês, como é que funciona, qual é o site, qual é o e-mail, qual é o telefone?
2: Então, é, o nosso site é www.digalpneus.com.br. né, nós temos hoje duas lojas oficiais em Porto Alegre, hum. que é na Avenida Sertório 5425, no lado da Avenida Panamericana, e nós temos a nossa loja na Avenida Ipiranga 3380. Tá? Ela fica passando o Sindicato Médico antes da Lucas Oliveira. As duas lojas oficiais. Temos a nossa loja em Santo Ângelo, né? na Marechal Floriano 1628. E temos a nossa Centro de Distribuição, que também fica em Santo Ângelo. A matriz do nosso negócio hoje é lá. Mas nós contamos com essas duas lojas em Porto Alegre a loja de Santo Ângelo e, além disso, nós temos hoje os credenciados que também são considerados lojas oficiais. Então, isso está espalhado em todo o estado do Rio Grande do Sul, essas lojas.
0: Maravilha, maravilha. Bom, meus campeões, vamos fazer mais um pit stop. Entrada no box, breve intervalo comercial, não saiam daí. Na volta, claro, vamos continuar aqui com os nossos convidados, o Altemir Borgesan o Carlos Augusto Giorgi, o famoso Guto, para falar, claro, desse mundo do automóvel que tanto nos fascina. Então, fique aí, não saia, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores, é meus campeões, Band Motores, sempre falando do mundo do automóvel, lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do nosso famoso automóvel. Lembrando que nossa parceria aqui, Kia São Motors, toda linha Kia em condições especiais é na Kia São Motors. Duas casas em Porto Alegre, hein? Na Avenida Ceará e na Avenida Ipiranga. Ou pode pelo site Motors.com.br, pelo telefone código de área 51 997795803 Lá você vai encontrar toda a linha Kia, além dos recém-lançados, né? Apresentados o SUV Stonic, o híbrido da Kia no Brasil, da Carnival, a nova van, oito lugares, um luxo, uma sofisticação incrível. Também militech 1, que é o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo, use e comprove. Pois o militech 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro, Reduzindo o atrito em até 85% e deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. É, e a é de Pneus, né, meus campeões? De Pneus, representante da Dunlop, que é a marca de pneus que está presente no automobilismo gaúcho Turismo 1.4, só acelerando de Pneus e você pode ter os mesmos pneus no seu carro que são utilizados nas pistas de competições. Isso é campeão. Meus campeões, continuo conosco, Altemir Borguesan da Hardware, e o Carlos Augusto Jorge Guto, supervisor da DIGAL Pneus, do grupo PIPI. E aí, vamos continuar falando desse no nosso fantástico mundo do automóvel. O, o Guto já nos deu uma aula aí sobre pneus, o Altemir uma aula sobre e, é, motores, potências Cuidados com os nossos motores E eu, o Altemir, deixa eu te perguntar um, um, uma coisa A gente tem falado tanto em motores, enfim A tendência na, no teu conhecimento, na tua expertise é, A tendência esses motores compactos Cada vez mais se fala em motores turbo, motores compactos Nem vamos entrar no mérito do híbrido e elétrico, tá, Altemir Mas os motores estão evoluindo muito, né?
1: Realmente, Cedra, os motores estão evoluindo. Existe uma evolução, uma evolução muito grande dos motores, né? Uhum. A gente percebe isso é, vendo a questão do, dos motores mais antigos, né? A gente começar a fazer comparações com motores antigos, com cilindradas de motores antigos e da forma como estão os motores hoje, né? A ideia é que o motor hoje ele seja o mais compacto possível para redução de peso, redução de matéria também para construção, né? Matéria prima também tem custo, né? A redução de peso influencia no peso do carro, consequentemente menos peso para deslocar menos combustível e uma tendência também de entrada baixa, porque assim, ó, imagina que você precisa ter um motor, Vou pegar um exemplo aí, você precisa ter um carro um motor de 200 cavalos, tá? Uhum. tá? Para você fazer um motor de 200 cavalos aspirado você... Uma, uma cilindrada muito boa, né? Você tem que basicamente ter seis cilindros do motor, tá? E você tem que ter um, um tamanho de motor grande. Agora, se você pegar um motor pequeno e aplicar esse motor um kit de turbo compressor, tu vai fazer com que esse motor pequeno tenha um bom desempenho em, em baixas rotações na cidade, por exemplo. Quando você está andando na cidade, você não precisa de um motor forte, você não precisa de um motor potente, você precisa de um motor que seja econômico, certo? Uhum. Então, quando você está andando numa estrada, você precisa de um motor que tenha uma potência para manter o teu carro numa velocidade constante aí. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, uma retomada, você precisa de um carro que tem potência. E aí, nessa questão, entra o turbo compressor, que é onde eleva a potência de um motor pequeno, para a mesma potência de um motor grande. Então, eu acho que é uma jogada muito interessante das montadoras, até porque, se a gente for analisar, tá, pode dizer que, o, o digamos assim, ó, o mundo fora das montadoras, é, mesmo carros de rua, não vamos nem falar em carro de em carro de corrida, né? Uhum. É, o mundo fora das montadoras, ele é um mundo de performance. né? As pessoas pegam o carro lá na fábrica, na, na, na concessionária, né? pegam o carro e já levam esse carro uma, para uma oficina especializada para um profissional competente, para quê? Para alterar a potência desse carro. Eu acredito que a fábrica deve ter visto, deve ter percebido esse, esse digamos assim... Ó. Esse
0: comportamento então, das pessoas, É né?
1: isso, esse comportamento do cliente é, é. que resolveu fazer o quê? Resolveu oferecer um produto para o pro cliente, um produto pronto, né? Porque, há, há alguns anos atrás, muitas empresas, é, muitas oficinas, é, elas elas trabalhavam muito fazendo é, transformação de motores uhum. aspirados para motores turbinados, ok? Só que a lei proibiu isso, então não é mais possível fazer isso. Então, como é que tu vai ter um carro turbo hoje, se a lei não permite que tu pegue o teu aspirado e turbine ele? Bom, é fácil, você compra um carro turbo de fábrica que já tem no documento ali que o carro é turbo. Então, acho que é, esse mercado eu acho que foi uma jogada interessante assim, de algumas montadoras de colocar carro turbo no mercado. Além de poder oferecer para o cliente um carro turbo né? porque só quem anda com um carro turbo sabe o que eu estou falando. certo? Quem nunca andou com um carro turbo pode até imaginar que o carro turbo é, é um carro perigoso é um carro que quebra Certo? É um carro gastão, mas não é. Depois que você anda com um carro turbo, você não quer mais saber de um carro aspirado. Oh. É, a sensação é outra, nossa, é Sim. completamente diferente, é uma potência que está disponível para ti somente no momento em que tu precisar que o motor faça força, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, ó, vamos para vamos pegar um carro aí, turbo, e vamos para Vamos até Osório, vamos pegar a Freeway, vamos até, até Osório, vamos andar quilômetros por hora. Não, vamos andar 110, porque é permitido andar 110, tá? A turbina do carro não vai trabalhar. Ela vai estar tá ali, vai estar tá girando, mas não vai estar tá pressurizando dentro dentro da câmara de combustão. Por quê? Porque não há necessidade. Mas no momento que você for fazer uma ultrapassagem, se precisar, se tu pisar no acelerador, no momento que tu fizer, que o motor fizer força, que o, que o piloto piloto, eu digo, mas... Sim, o motorista, motorista, né? O condutor em, em si pisar no acelerador é porque ele quer o quê? Ele quer potência. A turbina entra na hora, certo? Entra na hora de dá aquele empurrão, assim, sabe? Aquela uhum. sensação boa que você sente o banco empurrando nas costas, assim, como quando um avião vai decolar, sabe? Essa sensação aí é de um carro turbo, né? Tu, tu sente a segurança de fazer uma ultrapassagem, né? E somente nos momentos que tu precisa. Então nós temos hoje... Carros turbinados, que são mais econômicos do que carros aspirados, tá? Então, assim, ó, é uma... Uh, é, é assim, ó... Nem é tendência, é uma... uma realidade, Forte, já. Né? Oi?
0: Não é mais nem tendência, né? É uma realidade, né, mesmo
1: Não, isso isso já é uma é. realidade. Como uma, hoje as pessoas querem economizar também, né? Uau. Então elas vão economizar combustível e além disso vão ter um carro turbo, né? Tá? bom então, então então existem as tendências assim né por exemplo estava uh, comentando o contigo um a respeito das montadoras que viram esse comportamento de, de, de trazer para os carros uh, para os originais né uh, o que as pessoas estão fazendo do lado de fora uma outra coisa também assim ó de dependência de o que, que é se a gente for, uh, se a gente for analisar a questão do da alimentação dos motores, por exemplo, vou falar um, um detalhe bem assim: ó, uns números aqui de datas. Assim, ó, o, o primeiro carro que veio com injeção eletrônica para o Brasil, tá? Que foi fabricado no Brasil. Uhum. Foi o Gol GTI, isso aí, para 88, modelo 89, né? Modelo 89, tá? Então começou ali, certo? É de 89 até 97. O último carro carburado que teve. Foi a Kombi. Em 97, a Kombi já vinha com injeção eletrônica.
0: Nossa, olha só.
1: É, no, com injeção eletrônica, né? Então, tudo isso visa a, a, assim, uma, uma, uma atualização, uma modernização, tudo em de melhoras, né? Então, hoje nós temos assim, por exemplo, ó, nós temos, a gente, a, gente tá, a gente atua bastante na área de competições, mas nós temos um mercado muito forte nos carros de rua, né? os carros de rua, por exemplo, os carros de rua ah, de colecionador, por exemplo, carros antigos, certo? Uhum. São carros assim que a gente estava falando de, de, de antes de potência de motor, né? Ah, você pega um motor aí e meu motor que pesa, se a gente for comparar, motor que pesa tinha assim, três, quatro vezes a mais, certo? E tem a mesma potência que um carro de um carro de hoje, né? Então ele está se tirando muita potência da mesma cilindrada. E uma coisa que contribui muito para isso também é a questão da eletrônica. né? Por exemplo, a gente pega muito carro antigo, um motor antigo um motor grande, e transforma, mesmo ele sendo carburado, a gente transforma ele para injeção eletrônica. E ele passa a ser um motor com tecnologia. Ele passa a ser um motor mais econômico, você consegue extrair mais torque do motor. Muitas vezes a gente não consegue extrair potência de um motor, além do que ele é, é fornecido de fábrica. Mas a gente consegue extrair mais torque do motor.
0: Torque, isso e aí. O torque
1: sim. é justamente o que você usa... No
0: você dia a dia, motor,
1: né? Exatamente, é, no dia a dia. Sim. A potência do, de um motor, você utiliza ela muito pouco. É, né? é. Você utiliza mais o torque. Isso vocês e, estão
0: fazendo na oficina tua, ou, Altemir?
1: Sim, a gente faz tanto aqui na hardware, a gente tem esse trabalho, uhum. mas também a gente tem esse trabalho em várias oficinas, né, as oficinas mecânicas que, vo... que, que trabalham com, com, uh, com manutenção normal, porque olha só, veja bem o que, que acontece. Ó. Uh, o cliente tem um carro, ele chega na oficina e ele já tem um carro aí com, com 20 e poucos anos de uso, 15 anos de uso, que não tem mais peças. Não tem mais uma ECU para ele comprar, uhum. certo? para substituir no carro dele. O chicote já está todo eh, já tá todo desgastado, está com tá com problemas. Então assim ó, qual a melhor solução, a melhor solução é modernizar, né? Tira aquilo que tem e instala uma injeção rápida. O, o, Alt,
0: o Altemir, quem quiser fazer pois. contato com vocês aí, como é que qual é o
1: ah, como é que... contato? Contato aqui nós temos o nós temos o nosso site, né? Que é hardwarecar.com.br. Tá. Né? e nós temos o nosso telefone aqui pode de área 51 né, 7020 70 legal tá?
0: é o último é pro...
1: você está é procurar também no Google por hardware performance uhum. né, que vai chegar que vai chegar em nós né e, e, e assim ó isso é bem isso é bem interessante esse, essa sua colocação sobre motores, né porque nem você falou não é uma tendência mais né Deixa eu
0: só te falar, Altemir Você falou Olha. de um motor carburador, enfim O Guto nem sabe o que é isso O Guto é um gurizão, então não pegou essa época aí não é, Claro Guto?
2: que peguei
0: o O Guto vai ter que pesquisar pra saber o que é isso, hein, Guto?
2: Não, Tchê, meu, meu Fusca 78 <risos> Com esguicho de 125 de alta, hein, Altemir O que você achou?
1: Olha aí, olha só o mapa de gestão aí, viu? É, <risos> o tudo!
2: Que... Aquela época nós ouvíamos, é, inclusive no final de semana eu estava lá no interior com a minha esposa e encontrei o Pirola, que é o nome do mecânico que mexia no meu Fusca lá. E aí eu falei pro meu sogro que esse cara regulava o Fusca só no ouvido. <risos> e não tinha, podia levar onde tu quisesse. Aí o. Como é que o fugiu a palavra agora? O scanner dele era o ouvido, cara.
0: <risos> é, mas isso é legal. Ô meus campeões, o papo tava tá super legal, super gostoso, a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre esses assuntos porque é tão apaixonante e tão necessário também né no nosso dia a dia, nossos ouvintes e nossos consumidores de, de automóveis entenderem, mas para finalizar eu queria que vocês nos falassem um pouquinho cada um rapidinho sobre a Turismo 1.4 que é a categoria que mais vem crescendo do nosso automobilismo, na visão de vocês que é a categoria Turismo 1.4 vai lá Guto.
2: Bom, César, a categoria 1.4 hoje para mim é uma referência no automobilismo gaúcho, né? Principalmente nos últimos dois anos que ela deu um salto muito grande e a gente está sendo referência para o Brasil todo. Então, para mim, é, faz com que é, a gente tenha satisfação e orgulho de poder estar junto, né? Nessa caminhada. E, cara, é aquilo que eu sempre digo, né? a evolução quando se tem essa essa união que tem a categoria, ela é, é algo que vai acontecer naturalmente. Então, para mim tá sendo um espetáculo, tá perto agora, né? Vim do interior há pouco e sem palavras. Eu estamos juntos para 2022, já fechamos. E cara, é fazer com que 2022 se, seja a melhor ainda que 2021, beleza?
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, meu campeão Gotô. Obrigadasso. Eu que
2: agradeço. Sempre, Muito obrigado a todos. Sempre
0: acelerando, né, meu irmão?
2: Com certeza.
0: O Altemir Borgesan, para você que é especialista em competições e conhece tudo, Turismo 1.4, o que, que você acha que representa, né? Como é que é essa categoria? Para finalizar.
1: Aí, eu vou dizer para ti o seguinte, ó. Turismo 1.4, né? Pensa numa ideia que teve o seu Urbano Silva, né? Em hum. montar essa categoria, essa né? categoria começou em 2015, eu estava ontem mesmo, eu estava olhando os documentos aqui, e quando a gente estava mapeando o primeiro motor para ir para a categoria, né? Assim, ó, é, eu concordo com o Guto ela é uma, é uma, é uma referência que serviu para o Brasil, né? Brasil, vários estados do Brasil estão usando o mesmo regulamento feito aqui pelo Rio Grande do Sul, estão seguindo a receita, por quê? Porque é uma receita de sucesso.
0: Perto. Queria realmente agradecer agradecer pela participação de vocês aí, vamos nos falar mais vezes aqui no nosso Band motores, que é sempre muito bacana, muito legal essa participação de vocês. Obrigado, Altemir Borguesan. Obrigado, Carlos Augusto Jorge Guto. E a gente sempre finaliza aqui nosso programa com uma frase de para-choques de caminhões que é aquela famosa sabedoria popular. Frase de hoje é o seguinte, ó, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos. Voltamos no próximo fim de semana aqui na nossa rádio Band FM 94,9. Grande abraço a todos.